0: Bien, nous abordons aujourd'hui notre session 8 avec la lecture de la troisième partie qui s'appelle donc « La libération réalisée » et qui s'étend du chapitre 12 au chapitre 16. Mais avant d'aborder cette troisième partie, je voudrais faire un petit retour sur les dix plaies de l'Exode que nous avons vues précédemment en reprécisant la chose suivante. C'est que d'une part, je trouve préférable de dire « les dix signes de l'Exode » Comme nous disions, le signe, c'est celui qui, à partir d'une réalité concrète, nous avertit d'une réalité supérieure. Je prends un exemple très simple. Lorsque je vois le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est pour moi un signe qu'il représente la France. Voilà. Bien, Si je vois une maladie comme la lèpre, pour la Bible, la lèpre dit que l'homme est en état de péché grave, etc. Donc, importance de ces mots signes de l'Exode. Maintenant, on pourrait poser la question, alors finalement, ces signes de l'Exode, ces dix signes, est-ce qu'ils ont eu réellement lieu Alors, l'histériographie nous fait découvrir un papyrus qui est maintenant gardé aux Pays-Bas, qui est de la fin de la 19e dynastie égyptienne et qui relate des phénomènes absolument semblables à ceux qui sont décrits dans l'Exode. C'est donc nous faire prendre conscience que l'Égypte a connu un certain nombre de fois ces fléaux qui l'ont frappé un peu régulièrement. Alors, d'où suite, nous avons bien vu l'aveuglement de Pharaon, et puis, il faudrait dire, de façon plus dramatique, la succession de ces fléaux ont provoqué en Égypte l'effondrement de la grandeur de ce pays. Voilà, nous reviendrons sur la question historique à propos du chapitre 14. Donc, la libération réalisée, (chapitre 12 à 16, troisième partie, va nous donner le récit d'un événement décisif, la sortie d'Égypte, qui atteint un point de non-retour avec le passage de la mer rouge et la défaite définitive du pharaon oppresseur. C'est ce que raconte le chapitre 14, prolongé comme en écho par le cantique du chapitre 15. Ce qui précède ce qui suit comporte des récits, de départ, de marche au désert, et aussi une référence très marquée aux institutions qui commémorent la liberté donnée par Dieu à son peuple, la Pâque et le Sabbat, sur lequel nous arrêterons également un peu plus longuement. On a donc trois sections. La Pâque et la sortie d'Égypte, chapitre 12 et 13. La merveille de la mer, chapitre 14, 1 jusqu'à 15, 21. Et enfin, le début de la vie au désert et le sabbat, 15, 22 à 16, 36. Donc, première partie, chapitre 12 et 13, la Pâque et la sortie d'Égypte, c'est une session une section assez longue qui comporte au centre un bref récit de la sortie d'Égypte proprement dite, 12, 28, <coughs> puisque verset 36, 39, avec d'importants éléments rituels sur lesquels nous ne nous, nous, nous attendrons pas. Des indications géographiques, des éléments d'itinéraire s'intercalent dans l'ensemble. Voyons les indications d'itinéraire. Ces passages mentionnent l'Égypte, chapitre 12, la route vers Soukhot, avec des chiffres certainement très largement grossis. Si nous reportons au chapitre 12 les versets 37 et 38, voilà ce que nous lisons. « Les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Soukhot au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. » Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Donc, nous verrons plus tard, à la séance prochaine, euh, pourquoi ce, cet élargissement des nombres. Il y a une raison théologique par derrière. On trouve également des détails plus précis, excluant la route de la côte, bordée par des forteresses, et on y en sert également la mention du transfert du corps de Joseph. C'est en 13, 19. Voilà ce que nous lisons en 13, 19. « Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel en leur disant, Dieu ne manquera pas de vous visiter, alors quand vous remonterez d'Égypte, emportez les ossements avec vous. » Et Vous savez que c'est toujours très important, dans la mentalité biblique, d'être ramené sur la terre des pères. C'est donc faire partie de la succession. Voilà pour le transfert du corps de Joseph, qui fait le point d'ailleurs entre la Genèse, chapitre 50, le livre de Josué, chapitre 24. « Quant à la marche elle-même, elle est guidée par Yahvé lui-même, dans la mystérieuse colonne de Nuée, et là nous lisons, 13, chapitre 13, Verset 21-22 Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvait-il marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Nous en reparlerons par la suite. La sortie d'Égypte le bref passage du chapitre 12, versets 28 à 36 et plus 39, nous donne l'événement qui va changer tout pour les Israélites opprimés. La dixième plaie, et cette fois l'œuvre de Yahvé, sans intermédiaire humain, c'est-à-dire le massacre des premiers-nés. Ne cherchons pas à expliquer l'événement décrit d'ailleurs très sobrement, à la suite de quoi, en pleine nuit, Moïse et Arak sont convoqués, et c'est l'expulsion tant souhaitée. L'essentiel, c'est que la situation initiale est entièrement retournée. Israël était menacé d'extermination par la mort de ses fils. C'est maintenant la puissante Égypte qui, par la force du dieu des petits, est l'objet d'une telle extermination. Voyons un peu dans le détail certains de nos versets du chapitre 12. Chapitre 12, verset 1, voilà ce que nous entendons. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » donner comme renseignement le fait de prendre un agneau par famille, un agneau par maison. Donc, il faut savoir que tous les traités sur la Pâque mettent en relation le sacrifice de l'agneau pascal et le salut accompli par le Christ. La fête des pains sans levain et la Pâque sont célébrées comme une seule fête commémorative de la délivrance de l'Égypte. Les azimes sont le signe de la purification accomplie par le Christ. Paul le reprendra dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 9 à 12. Les pères rappellent que cette nourriture convient à la hâte du voyage, tout en lui donnant une signification morale, c'est-à-dire que toute trace du mode de vie égyptien doit disparaître d'où la nécessité de remplacer entièrement toute la nourriture de la famille. Chapitre 12, verset 2, nous y apprenons que la Pâque est une fête de printemps, c'est le mois des épis, une fête d'un caractère éminemment pastoral. Pour les chrétiens, la Pâque est le commencement des mois, soit parce qu'elle figure le Christ, premier né de toute création, soit parce qu'elle est pour l'âme le début d'une vie nouvelle. Chapitre 12, verset 7. Nous lisons, on prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. Pour Origène, ce rite évoque l'huile du baptême, c'est-à-dire la foi qui sauve en accompagnant l'onction matérielle. Le sang, c'est que ce qui barrait la route aux esprits mauvais. Verset 8. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc nous entendons que les azimes sont faits avec de la pâte non fermentée. Le Deutéronome en 16-3, les appellera « pains de misère », en raison des circonstances où ils furent faits. Les herbes amères, qui consistent en de la laitue et de la chicorée sauvage, servait sans doute de condiments et rappelait l'amertume de l'esclavage en Égypte. Passons au verset 11. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. La tenue est celle du voyage. Les convives doivent être prêts à un rapide départ. Les reins saints la tenue du serviteur, sandale aux pieds qui donne la stabilité et le pouvoir. 12-15, verset 15. Donc, pendant sept jours, vous mangerez des pains sans le vin. Saint Paul nous en parle dans la première aux Corinthiens. Il a un petit développement sur ce vin. Première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Euh, voilà, notre Pâque, Alors, purifiez-vous du vieux levain pour être une Pâque nouvelle, puisque vous êtes des azimes. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Passons au verset 22. Toujours du chapitre 12, vous prendrez un bouquet d'iso, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient et vous étendrez le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. L'iso est une plante aromatique utilisée dans divers rites de purification et qui, grâce à ses feuilles serrées et velues, pouvait servir de goupillon. Passons verset 27, voilà, les fils vont vous demander « Que signifie ce ride ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur. Il a passé les maisons des fils d'Israël en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, il a épargné nos maisons. » Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Donc c'est le commentaire que fait le père de famille à le demande. De convenu d'un de, des fils et ce commentaire doit rappeler trois choses. La Pessa, le passage, le saut qu'on fait pour franchir un obstacle qui a donné le mot Pâques. Donc la Pessa, parce que Dieu a franchi les maisons de nos pères en Égypte. Deuxième chose, la Massa, puisque nos pères ont été libérés en Égypte. Et enfin, troisième élément, Maror, Puisque les Égyptiens ont rendu amère l'existence de nos pères dans leur pays. Alors, nous arrivons à la fin avec le verset 29 qui va décrire le dixième signe donné, la mort des premiers-nés. Je vous le laisse lire, c'est au milieu de la nuit, donc le Seigneur fera pas tous les premiers-nés de l'Égypte, du premier-né de Pharaon qui siège sur le nous jusqu'au premier-né du captif dans sa prison etc. C'est un passage évidemment très difficile et on se pose la question comment interpréter le massacre des premiers-nés dont le Seigneur est l'auteur et dont il a l'initiative. Évidemment, dans la lutte contre le mal, il convient d'arrêter tous les mouvements mauvais dès leur apparition. On peut, évidemment, pour s'éclairer, déjà au moins provisoirement, avoir recours au prophète Isaïe, au chapitre 19, les versets 20 et 22. Voilà ce que nous lisons, et qui est une certaine lumière déjà jetée sur la compréhension de ce signe. Donc je vous dis, Isaïe 19, 20, 22. Ce jour-là, il y aura un hôtel dédié au Seigneur au milieu du pays d'Égypte. Ce sera un signe et un témoin de Yahvé Sabaoth au pays d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur, c'est-à-dire les Égyptiens, par crainte des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Yahvé se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yahvé, et ce jour-là, ils offriront sacrifice, oblation, ils feront des vœux à Yahvé, et ils les accompliront. Et s'il y avait frappe les Égyptiens, il frappera, guérira, et ils se convertiront au Seigneur. » Voilà un passage qui me semble tout à fait éclairant. Pour commencer, il oui, une, explication, une explication à ce passage tout à fait étonnant et un peu déroutant, il faut bien le dire. Verset, alors, nous avons en 12, 37, j'y faisais la tout à l'heure, les fils d'Israël partir de la ville de Ramsès en direction de, de Soukhot au nombre d'environ 600 000. Donc, il faut voir plutôt, comme nous disions, c'est un chiffre évidemment gonflé d'une façon exagérée, excessive, mais il faut voir la valeur numérique de 600 000. Sa valeur numérique, c'est Béné Israël, c'est-à-dire fils d'Israël. Alors, voilà déjà qui nous permet de réduire le nombre numérique. Passons au verset 42. « Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël, se datait pour eux de génération en génération une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. » Voilà, la garde, vigilante du Seigneur lui-même pour libérer son peuple. La seconde fois, il s'agit de la garde du peuple en l'honneur du Seigneur pour rappeler son action salvatrice. Voilà, nous prendrons la prochaine fois donc, le passage de la merveille de la mer tout en prenant tout de même quelques-uns des versets que j'ai laissés provisoirement et en particulier ceux qui concernent la nuée en, en 13-21. Bonne lecture à vous.